1: Aquí en Cooperativa, la posta de Congreso Futuro la tomamos y ahora vamos a hablar eh, sobre economía circular, sustentabilidad, eh, junto, por supuesto, a Daniel Fajardo, uno de los que más sabe, uno de los que más promueve esta cultura eh, de consumo en nuestro país. Daniel, ¿cómo estás? Eh, hace tiempo que no hablábamos, tuvimos la semana pasada eh, en pausa. Así es,
2: en pausa y bien contento porque, bueno, como tú sabes, como se ha hecho tradición en este programa hablar del clima... Eh, estamos en ya acá diríamos en plena primavera, está increíble Santiago después de todas las, de todo lo que ha llovido este año, así que eh, hay que disfrutarlo.
1: Oye, ¿se siente? ¿eh? Se ven más insectos, más bichitos que hace años yo no veía por lo menos, sí, babosas, sí. caracoles. Eh, se nota que estuvo más, más húmedo este este invierno para dar paso a la primavera, ¿no? Así es, y las alergias también, ¿eh? Sí, pues las alergias también <risa> lo notamos, los que somos alérgicos. Ya, eh, arranquemos entonces este capítulo de Piensa Circular
0: aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre un grupo de futuros ingenieros que desarrollaron 66 ideas para una manufactura sustentable.
1: Además estaremos conversando sobre el trabajo de Colorido, una idea sustentable que reutiliza materiales desechados para confeccionar ropa para niños y niñas.
2: También en Emprendedores Sustentables hablamos sobre calzado y reciclaje. Vamos a conocer la historia de Isabel Ponchi y su emprendimiento Tenaz Low Fashion.
1: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Laguán vamos a conversar sobre los cubresuelos, cómo los ocupamos, cuál es su importancia y por qué están tan de moda.
2: Y para terminar en el Consejo de la Semana seguimos con nuestra saga tercera parte y última de los usos para los neumáticos usados.
0: Seguimos pensando en el planeta. Piensa a circular en cooperativa. En Coyahuasi
1: lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: Según el Instituto del Medio Ambiente, Chile es el país que más produce basura y que menos recicla a nivel sudamericano. Los datos indican que por persona se generan 1,26 kilos de basura diarias. En ese contexto es en el que se decide crear alternativas de ropa sustentable. Botellas plásticas y redes de pesca olvidadas son la materia prima para Colorido, una empresa dedicada a confeccionar piezas textiles para niñas y niños. Estamos con Pamela Muñoz, fundadora de Colorido. Bienvenida Pamela, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, muchas gracias. Hola, Pamela. ¿Cómo están ustedes? Muy
4: bien, bien,
2: muy bien, bien, gracias. bien, gracias. Pamela, a ver, cuéntanos primero cómo nace eh, este, esta iniciativa Colorido que estuvimos explicando un poquito al principio.
3: Mira, Conoli, Colorido nace principalmente de la unión de varias webs eh, que yo tenía en el área infantil y que con el tiempo fue transformándose en en una página y en una idea sostenible, eh, con la intención de ir eh, evitando el, la compra excesiva de ropa nueva, el traspaso de ropa de un hermano a otro, o de familiares, primos, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente y, y, e intentar dejar una huella para nuestros descendientes. El, el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros descendientes
1: Sí, de hecho un tema Pamela que nosotros hemos, hemos tocado acá empieza a Circular el, el, el tema eh, de cuánto contamina la industria textil, cuánto contamina por ejemplo también eh, comprarse prendas nuevas en vez de reutilizar o comprar de, de segunda incluso de tercera mano, eh, y eso es, es súper relevante, cuéntanos sabiendo eso, teniendo en consideración lo importante que es para, para el planeta eh, imprimirle un carácter sustentable a la industria textil, en colorido ¿qué es lo que hacen ustedes principalmente? adelantábamos que eh, se dedicaban específicamente a ropa eh, de niños y niñas, eh, cuéntanos un poco a qué se dedican específicamente en colorido y por qué es tan importante atender eh, la industria textil en el, en, el, en, el, en el segmento de niños y niñas, me imagino que se usa mucha ropa ahí
3: eh, por eso mismo, efectivamente. Eh, en el segmento de niños, eh, bebés y niños crecen tan rápido que se ocupa muchísima cantidad de ropa, y la idea de, de crear prendas que tengan alguna característica que te permita eh, aumentar la cantidad de tiempo que lo usa, eso ya es un, una gran ventaja. Por ejemplo, en Colorido, primero que nada, trabajamos con marcas que que fabrican con eh, material reciclado, ya sea con uh -huh. redes abandonadas del mar o con botellas PET. Eh, por otro lado, los productos son de excelente calidad, lo que ya te ayuda a que duren mucho más que un producto o una ropa desechable, que es como lo que muchas veces ha pasado en los últimos años. Y también, por ejemplo, en Colorido yo desarrollé una línea de ropa de algodón para niños, y uh -huh. que tiene una línea que se llama Crece Contigo, que lo que hace es ir alargando las mangas o, la, o, las, o las piernas, digamos, para que así duren por lo menos dos tallas. Entonces eso ya te evita tener que estar comprando tan rápido eh, productos y, y al ser una muy buena calidad también te permite pasarlo al hermano más chico que en mi caso, por ejemplo, yo tengo un niño de 6 y uno de 4, y es efectivamente lo que yo voy haciendo, y lo que uno va haciendo y de repente le da hasta como pena, porque el hermanito chiquitito rara vez recibe algo algo nuevo. <risa> pero, pero es algo que se puede hacer cuando la calidad te acompaña, que es algo que muchas veces en Chile estamos ya casi poco acostumbrados, porque, ponte tú, hay marcas que pueden estar en Europa o en otros, en otros continentes, y la calidad es, es inferior la que nos ofrecen en Chile que la que nos ofrecen, por ejemplo, en Europa. Entonces, eh, a eso fue es algo a lo que yo también enfoco, en que la calidad de los productos que nosotros eh, tenemos son son de muy buena calidad y están enfocados a que realmente duren.
2: Ahora, eh, Pamela, tú al principio comentaste que esto nace de varias webs, ¿no es cierto?, que tú tenías que las reúne y, y armas la idea eh, quería preguntarte al respecto, eh, ¿cómo, ¿cómo se genera esa comunidad que empieza a ver los productos que tú haces, los empieza a comprar, empieza a participar a lo mejor? Eh, ¿Cuál ha sido la importancia de esa comunidad, que al final también son clientes? ¿eh?
3: Sí, claro, ha sido una comunidad que me ha acompañado por años, porque yo la primera web fue de ropa infantil con protección UV, y esa la comencé en el año 2007. Y ahí la gente empezó a, a comentarme, los clientes que estaban buscando otro tipo de productos, tú podrías traer esto, podrías confeccionar esto otro. Y así empecé a trabajar después con ropa de invierno y después desarrollé mi propia marca en ropa de vestimenta de algodón, digamos de vestir, eh, independiente de para todas las eh, estaciones del año. Y, y la gente me he ido acompañando y se ha creado una gran comunidad porque van comprando para sus hijos, después ya crecieron, después compran para el sobrino, el nieto y así gente que me conoce de, de varios años.
1: Pamela, eh, obviamente es muy, muy, muy importante hacer esta, esta comunidad, irla afianzando, eh, hacerla crecer, eh, y me imagino que tus productos tienen esa, esa característica de, 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 de generar un vínculo con, con, con el cliente, en este caso, que es que, quien compra eh, la ropa, porque estaba viendo eh, en tus redes sociales la información de, de, de colorido, eh, y tú eh, en algunas de las prendas eh, pones, por ejemplo, el, la cantidad de botellas, la cantidad de insumos, eh, la cantidad de plástico que se realizó para eh, confeccionar esa prenda en particular. Por ejemplo, acá puedo ver una parca eh, o una chaqueta impermeable que eh, tiene 45 botellas en su confección, 45 botellas de plástico. Cuéntanos un poco cómo es la recolección de materias primas en colorido, eh, cómo es la logística que tienen ustedes para eh, eh, recolectar este material y luego irlo procesando.
3: Mira, nosotros en este momento eh, la marca la marca propia Colorido está enfocada a trabajar con la máximo de materias recicladas, materiales reciclados, uh -huh. pero a su vez también trabajamos con otras marcas que tenemos la representación en Chile que también hacen lo mismo. Y es, por ejemplo, la marca IQ, que es una marca alemana que está de lleno hace varios años, enfocada a principalmente a adultos y al área laboral eh, con protección UV. Y ellos también, por ejemplo, lo que hacen es... Eh, sacar las redes abandonadas del mar eh, y las botellas PET y eso se va, eh, se va trabajando para poder sacar un, un hilado de buena calidad que te permita tener una protección UV sin utilizar químicos. Entonces dependiendo del, de la calidad del, del producto final del hilo en este caso, se mezcla con, con otros hilos y se saca esta, esta tela eh, reciclada que dependiendo el uso que uno le dé, si es dentro del mar, o digamos, o, o apto para el agua, para el uso del agua, o para um, actividades fuera del agua, va a depender si es con botellas PET o con redes abandonadas del mar, etc. Ahora, en, en Chile, yo también he estado ahí, estoy en búsqueda, porque uno en realidad nu nunca termina de buscar, eh, estoy en búsqueda de, de cómo poder eh, recuperar o, o recibir este tipo de productos eh, de impermeables, porque es un tipo de, de producto de una tela bastante especial, entonces no es muy fácil de reciclar eh, fuera, en, en, en Chile. Hay una empresa que está utilizando, recibiendo eh, textiles para poder crear hilados reciclados, pero aún no, aún no no tienen, no han ampliado su capacidad de recibir todo tipo de telas. Entonces eso sería algo en lo que, en lo que sería... Realmente espectacular poder llegar ahí y creo que también se va a lograr, pero estamos todavía en, también en Chile en, en dando pequeños pasos para poder avanzar en, en toda la, la producción textil que sea más amigable con el medio ambiente.
2: Eh, Pamela, eh, ¿cómo funciona un poco? ¿Ustedes tienen algún taller, una planta donde reciben las cosas y donde van fabricándola? Eh, ¿Cuántas personas más trabajan en esto también, en, en el colorido?
3: Mira, en este momento eh, nosotros estamos intentando ver cómo reciclar estas telas, por ejemplo, de, la, de los impermeables, todo eso. Lo que respecta a las telas de, de los productos de sol, eso no se está haciendo en Chile. Nosotros estamos eh, tra trayendo los productos terminados. No se está efectuando ese tipo de reciclaje en Chile. Entonces nosotros lo que estamos enfocando es en trabajar con las marcas que estén preocupadas del medio ambiente y que los productos tengan una calidad que nos permita reutilizar, que permita alargar la vida del producto y de esa manera evitar comprar eh, en, ex en exceso. Pero en este momento en Chile nosotros no estamos recibiendo, no estamos pudiendo eh, reciclar esta, estas telas. Estamos en ese proceso de poder intentarlo en el país.
2: Ya, o sea, en el fondo, eh, eh, de alguna forma, Colorido también es una especie de marketplace, o un lugar que reúne a diferentes tipos de, de, de marcas, como decía tú, o productos de este tipo.
3: Exacto, sí, sí. Aparte de fabricar eh, de fabricar eh, la, nuestra marca propia, eh, preocupada de, de, del medio ambiente y de que sean productos reciclados, que tengan certificaciones de, de materiales reciclados, y, y en, de esa manera unimos marcas que estén en la misma sintonía que nosotros.
1: Eh, oye Pamela, para la gente que nos que no está escuchando, eh, cuéntanos un poco o, a grandes rasgos cuáles son los productos que, que pueden encontrar en, en, en colorido, a ver si se motivan, eh, ahora que viene por ejemplo el, 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 el cambio de clima, empieza a hacer un poquito más de calor, eh, a ver si quieren renovar el closet de, de sus hijos y sus hijas.
3: Sí, oye, pero más que renovar el closet es, eh, es la importancia para poder evitar los grandes efectos que puede llegar a tener una, um, el exceso de radiación UV, especialmente en los niños, porque muchas uh -huh. veces uno, les evi o por supuesto como un papá uno quiere evitarle eh, cualquier quemado, cualquier zona roja, porque eso realmente duele, nos duele a nosotros los adultos también, pero evitar esa sobreexposición te ayuda con un producto, por ejemplo, con protección UV. Entonces, ya sea también para, lo, para la cabeza, detrás de las orejas, los, el cuello, eh, cualquier parte que esté descubierta de un, alguna polera o algún producto con protección UV requiere de crema solar, crema protec de protección solar, pero de lo contrario no lo necesitas, por lo tanto también estás eh, protegiendo eh, toda la vida marina. Después, eh, nosotros también trabajamos con productos impermeables, eh, chaquetas impermeables, eh, jardineras impermeables, todo esto nosotros lo tenemos durante todo el año. Por lo tanto, puedes encontrar un traje de baño con filtro B en julio o una, o una jardinera impermeable en, en enero y por último también tenemos lo que es Mamalú que es lo que le comentaba que se fabrica en Valdivia en la ropa de algodón que va creciendo de diferentes tallas y eso lo tenemos también en tanto en la tienda en Ditacura9406 o en nuestra web eh, colorido.cl
2: ¿Qué, ¿Qué otros proyectos vienen, vienen para el futuro? Y, y, y aprovechando, te quería preguntar también si ustedes llegan a regiones por igual que en Santiago están enfocados a algunas grandes ciudades y a lo mejor la posibilidad también de, de empezar a, a vender afuera digamos del país, entonces un poquito hablar de las proyecciones que vienen también
3: Las grandes proyecciones para Colorido en este momento bueno, nosotros primero que nada siempre hemos intentado ser lo más eh, equitativo posible con todo Chile, ¿en qué sentido? Eh, nosotros tenemos una tarifa plana por ejemplo, para envío a regiones de 3.800 pesos a todo Chile sea a Arica, sea a dentro de Santiago, Temuco o Acoyaique porque yo soy de regiones soy de Valdivia y siempre uno siendo de regiones tienes que pagar el pato por decirlo así por los grandes trayectos que hay para poder llegar a estas ciudades y, y muchas veces uno evita comprar eh, algunos productos que sí te gustarían porque tienes que pagar tremenda suma de dinero por despacharlo a tu ciudad, entonces esa es como una, una primera idea de nosotros poder intentar eh, tener una una tarifa plana para que no el, el valor del despacho no sea un, un impedimento al momento de adquirir cualquier producto. Después, dentro de, dentro de los proyectos de colorido, la verdad que sí, tenemos un gran proyecto, que es eh, el lanzamiento de la colección de, de otoño-invierno, que es todo con materiales reciclados 100%, eh, con, y una de las cosas que es más importante y que uno que se maneje un poco en el área en el área textil eh, es muy difícil encontrar eh, productos libres de PFC uh -huh. que es un, es, un, es una sustancia dañina para la salud dañi, dañida por lo tanto también para el medio ambiente e incluso grandes marcas que no voy a nombrar no tienen productos libres de, P de PFC entonces estoy súper orgullosa de poder decir que Colorido sí está produciendo en este momento su, su línea de, de, del área de lluvia y, y que es, es 100% reciclada y, con, y libre de PFC y por lo tanto esto también va a llevar a la venta que se abra la venta no solamente a Chile sino que también a otras partes del mundo comenzando principalmente por, por Europa entonces, en este momento estoy trabajando para poder internacionalizar la, la web y hacerla también, pa, pasarla a inglés y, a, y alemán, especialmente, que español, alemán, e inglés serían como los tres los tres idiomas. Pues el, mercado, el mercado alemán también es un gran mercado, un gran objetivo, es un mercado muy exigente, pero que también valora muchísimo el concepto en lo que estamos trabajando en colorido.
1: Es Pamela Muñoz, fundadora de Colorido, esta empresa dedicada a la confección de piezas textiles sustentables, obviamente para niños eh, y niñas, además con una filosofía muy 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 interesante que eh, ustedes pueden encontrar, Pamela, en las redes sociales. Es momento de, de, de darle a conocer a nuestros auditores y auditoras eh, dónde podemos encontrar más información de Colorido. Eh,
3: Instagram y Facebook es Colorido Chile, la web es colorido.cl, eh, y estamos también en Vidacura 9406 en Santiago, tenemos una tienda física.
1: Excelente, tienen redes sociales, tiendas físicas, sitio web, todo eh, eh, accesible para eh, ver el, el contenido, para ver eh, eh, las prendas que se venden, para también leer sobre esta filosofía sustentable en la industria textil en colorido. Pamela Muñoz, muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular en Cooperativa. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un excelente domingo. Chao, chao. muchas
3: gracias ustedes
0: también. Chao, chao Chao. seguimos pensando en el planeta piensa a circular en cooperativa
2: porque son mucho más que cobre y porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas Coyahuasi mucho más que cobre
1: Especialistas, únanse al mejor equipo de especialistas de Chile y aproveche un mundo de beneficios. Inscríbase en www.círculodespecialistas.cl o en
2: todas sus tiendas. Sodimac, más socios que nunca. Y ahora empieza a circular, hablamos sobre el reciclaje de muebles. En una tienda 100% online, las personas pueden encontrar productos nuevos y quienes se muden de casa pueden vender sus muebles u otros elementos del hogar para así fomentar la economía circular. El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
5: Muebles para living, comedor, dormitorios, producto de cocina, decoración, y un largo etcétera. Una startup 100% online busca cambiar la experiencia de la mudanza. Mudango Deco es el nombre de la aplicación que está enfocada en personas que se acaban de mudar de casa o que simplemente estén buscando darle un nuevo look a sus espacios. Pueden encontrar todo lo que necesiten para convertir sus hogares. Quienes se muden de casa pueden vender sus muebles y otros productos del hogar con miles de variedades y estilo de muebles. Así se fomenta la economía circular. Roberto Picón, CEO y cofundador de Mudango.com, entregó detalles de cómo nació esta idea.
0: La idea se nos ocurrió porque a medida que más mudanzas gestionábamos, nos dimos cuenta de que las personas suelen pensar que tienen menos cosas de las que realmente creen. Entonces muchas veces no tenían dónde guardarlas o dónde deshacerse de ellas. Fue así como surgió la idea de crear un marketplace donde nuestros usuarios pudiesen intercambiar muebles u otros productos del hogar. De esta forma ayudamos los ayudamos mientras además fomentamos al mismo tiempo la economía circular
5: la gestión de la mudanza es 100% online mudango.com promete un cambio de hogar en pocos minutos y con la posibilidad de fomentar la economía circular nada se desecha hasta los muebles se pueden tener una nueva vida en otro lugar tal cual como lo es en una mudanza Porque la industria de la música también piensa circular.
0: Hora de reciclar. Canciones con nueva vida.
1: Momento musical empieza a circular, Daniel, y eh, quiero invitarlos a todos y a todas a que... Pasemos la cordillera, nos vamos a Argentina, eh, que es una de las fuentes más importantes de música en, en Latinoamérica, ¿no? Estamos, estamos de acuerdo en eso. Eh, en Argentina existe Andrés Calamaro, obviamente uno de los cantautores más, más importantes, pero también están los fabulosos Cádilas, que son eh, un grupo importantísimo a nivel, a nivel latinoamericano, podríamos decirlo. Los Fabulosos Cadillac hicieron un cover de eh, Andrés Calamaro hace ya harto tiempo, el 2006, eh, un cover de La Parte de Adelante, una canción que escribió Calamaro a fines de los 90 y que en 2006 eh, apareció en una versión de Los Fabulosos Cadillac en un disco llamado Calamaro Querido, cantando al salmón, que obviamente es un tributo eh, a Andrés Calamaro. Lo interesante, Daniel, lo bonito de esta, de esta versión que escogimos para eh, Canciones con Nueva Vida acá en Circular es que... Esta grabación marcó el regreso de Los Fabulosos Cadillac Después de que se separaran eh, a fines de los 90, a principios de sí, los 2000 claro. Así que al menos tiene algo de, de esperanza esta canción Y obviamente lo que pasó después en los años siguientes Los Fabulosos siguieron eh, girando, sacando discos hasta el día de hoy Así que es un momento importante para la banda El que quisimos destacar acá en Piensa Circular Así que eh, vamos a escuchar esta versión de la parte de adelante Original de Andrés Calamaro Pero eh, en la voz, en la versión de Los Fabulosos Cadillac
4: Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente, Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante de odio y el comandante de tu parte de adelante perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida mañana será un nuevo punto de partida soy vagabundo de tu lado más profundo por un segundo de tu cuerpo doy el más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu alza de madera, que más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu alza de madera.
2: Estoy buscando
6: a alguien que me entienda, a alguien para recordar Porque soy un vagabundo que va por el mundo
0: Regreso a su casa, a alguna
5: casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira, respira
0: y me mira Princesa vampira, respira y me mira Empieza a circular. La experiencia se comparte. Hora de Emprendedores Sustentables.
1: Porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi,
2: somos mucho más que cobre. Especialista, únase al mejor equipo de especialistas de Chile y aproveche un mundo de beneficios. Inscríbase en www.círculodespecialistas.cl o en todas sus tiendas. Sodimac, más socios que nunca.
1: Y ahora empieza a circular, vamos a conocer la historia de una mujer de Magallanes, diseñadora industrial que, luego de trabajar por años en un retail, tuvo que tomar nuevos caminos en el emprendimiento sustentable. Tenaz Slow Fashion es el nombre de su idea sustentable. Confección de calzado con materiales en desuso, un Supra reciclaje podríamos denominarlo. Eh, para conocer más sobre este emprendimiento estamos ya con su fundadora Isabel Ponchi. Eh, Isabel, bienvenida a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy contentos por tenerte acá Isabel, es una iniciativa que suena bastante interesante pero antes de adentrarnos en lo que es eh, Tenaz Slow Fashion, cuéntanos un poco la historia detrás de este emprendimiento adelantábamos que tú trabajaste durante varios años en el retail y que tuviste que cambiar de rubro hoy.
7: Claro, eh, como diseñadora, bueno, empecé trabajando en retail como casi todos los diseñadores industriales haciendo típicos muebles y cosas así, y después eh, por hartos años fui eh, dedicada a hacer vitrinas. Y donde hacía vitrinas me daba cuenta también todo el desecho que se bota en este rubro y todo el, la, el plástico también que, que se desecha. Entonces cuando se me dio la oportunidad, que bueno, fue un poco forzada porque me echaron, eh, me vi perdida en qué poder hacer después de todos estos años que me había dedicado al retail y, y ahí empecé a, a pensar que podía hacer algo propio, yo creo que todos cuando estamos medio perdidos pensamos en que podemos hacer algo ya emprender uh -huh. así que ahí me di una vuelta y justo eh, uh -huh. era el momento en que también me iba a casar en ese momento estoy casada actualmente pero eh, Quería tener un par de zapatos como lindos para mi matrimonio y después, recién despedida, tampoco tenía el poder adquisitivo para comprarme algo demasiado caro. Y en el claro. mercado lo que encontramos es muy tradicional o muy igual. Entonces dándole una vuelta dije, de repente podría yo hacer mis propios zapatos, veamos si es que se puede. Y ahí eh, empezó esta idea. Primero como como tímidamente, no como un negocio, sino como solamente así como mira a ver si resulta. Eh, ocupé una chaqueta de cuero mía que ya no ya tenía como agujeros y yeah. eh, hice mis propios zapatos con ayuda de claro de zapateros y todo, pero eh, diseñado por mí mis zapatos y con, el, con esta chaqueta que tenía en desuso. Lo ocupé para mi matrimonio y me di cuenta que sí funcionaba, que se podía hacer perfectamente. Así que ahí ya empezó más como una idea de negocio. Uy,
2: Isabel, la historia. Isabel eh, antes de, 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 de seguir la, la, la parte de, la, de esta historia que tú al principio comentaste de que eh, en, eh, cuando trabajaba en el tema del retail, de las vitrinas, había un montón de cosas que se votaban. ¿Qué cosas son las que se votan se tanto en, en esa industria?
7: Por lo menos cuando yo trabajaba era todos los pendones, todo lo que es gráfica, yeah. el POP, todo lo que tú ves de publicidad, de los precios, como los precios no permanecen igual, mm. eh, mucho Fomex, eh, mucha, mucho pendón plástico, todo eso se desecha.
2: Perfecto. Y entonces, eh, para entender, creaste tu, tu zapato, ¿no es cierto? ¿Te diste cuenta que esta idea podía resultar? ¿Y cuál fue el siguiente paso?
7: Bueno, ahí empecé como a recolectar material que me pudiese servir. Entonces, entre eso tenía algunas telas de las vitrinas que eran eh, no tan plásticas, que eran ya como más textil... Y también eh, otras chaquetas de cuero que, de los amigos que me iban entregando que ya no las ocupaban. Eh, después, más adelante, eh, conversé con un, un un señor que hacía muebles y los recortes de los muebles de cuero no los ocupaba. Entonces eran pedazos que sí servían para, para hacer calzado Y empecé a probar con diferentes zapateros. Muchos no les interesaba tampoco... Porque el material, al ser un material reutilizado, es más blando y es difícil para un zapatero Trabajarlo de la misma forma que el cuero normal Entonces fue difícil también en, eh, dar con el, con el zapatero que se diera el tiempo Y que tuviera las ganas de ir probando esta, esta experiencia nueva
1: Sí, es eh, 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 muy muy poco usual eso de convertir, por ejemplo, una chaqueta en zapatos, sí, eh, especialmente sí. zapatos pa, pa, para matrimonio. Eh, ¿Cómo ya, viste la chaqueta que tenías en desuso, tenía hoyitos, eh, la sí. decides transformar en una en, en, en zapatos? Eh, ¿Qué es lo primero que haces? ¿Desarman la chaqueta, me imagino? Cuéntanos un poco, como por curiosidad
0: en realidad. Claro, eh,
7: bueno, ese proceso sigue siendo igual. Eh, desarmo la chaqueta, eh, veo las partes que puedan ser como útiles por tamaño, y lo demás eh, trato de guardarlo porque siempre pienso que puedo hacer algo más con el resto, yeah. y las partes grandes las guardo y las ocupo para, para los zapatos, en este caso, en ese, en ese, en ese zapato en particular, eh, claro, ocupé la espalda de la chaqueta, ocupé unos pedazos de una cartera para hacer unos detalles, y el interior siempre ha sido eh, cueros nuevos, de buena calidad, porque ya. aún no encuentro algún forro que pueda como reemplazar realmente el cuero nuevo.
1: Oye, eh, Pamela, eh, y ¿cuánto tuviste que cuánto tuviste que aprender, instruirte? Porque tú tenías conocimientos de diseño, obviamente eh, sabes mucho más que una persona común, que incluso nosotros, sobre cómo debiese confeccionarse un zapato o sea nosotros no tenemos idea pero me imagino que tuviste que aprender eh, eh, algunos elementos de sustentabilidad qué materiales servían más eh, cómo fue tu proceso de, de instrucción para lanzarte con este emprendimiento sustentable
7: Mira, como diseñadora, claro yo tenía conocimientos generales de cómo uh -huh. armar un producto y eh, por curiosidad también había estado en un, en un curso de esos que te dan en la universidad de calzado. Oh, yeah. eh, con, con Jorge, que Jorge actualmente hace zapatillas y todo, él es un seco de, del calzado. Y después, bueno, como somos tan pocos yo creo en Chile, me ha tocado como encontrarme con él varias veces, en diferentes emprendimientos, en, en diferentes ferias, en diferentes como instancias, porque él se sigue dedicando también al calzado y me tocó que fuera mi mentor después cuando estuve en un concurso en el Hub de Providencia. Así que tuve dos instancias de ayuda de parte de él que, que me han servido mucho para aprender como la teoría y la parte más técnica y conceptual del diseño del calzado. Uh -huh. y... y la parte más eh, ya de mano de obra en sí, tuve la suerte de que uno de estos zapateros que es, eh, no sé si es su nombre porque ya no trabaja conmigo, pero pero era un seco, suele dejar su nombre de pila, don Carlos, eh, él me ayudó mucho, él me enseñó todo lo que lo que sabía como, como de años, él trabajó para Gazelle, para Guante, para todas estas marcas y después lo despidieron porque ya se va todo a China y él armó su propio taller chiquitito en su casa y con él fue como yo creo que lo que más aprendí en el hacer
2: Perfecto, fue como tu maestro ¿eh? Sí,
7: fue como mi maestro
2: Oye Isabel en, en, en esta sección de, de emprendedores y emprendedoras sustentables siempre hacemos esta pregunta que es importante porque hay toda una historia al principio cómo se va gestionando, pero también hay que vender los productos. ¿ah? Entonces, que, quería quería preguntarte cómo fue esa promoción que empezaste a hacer, ese marketing que empezaste a hacer con algunos conocidos, después en Internet, en las redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de dar a conocer para comercializar el producto finalmente también?
7: Mira, esa es la parte que a mí, en verdad, más me cuesta. <risa> eh, es lo más difícil, yo creo que para muchos emprendedores que, que somos como de profesión diseño o, o habilidades más blandas, qué sé yo... Es difícil, entonces fue yo creo que un poco de suerte, de, de el Hub de Providencia en verdad ha sido una gran vitrina para mí, porque con las ferias de, de ahí he ido como tenía, agarrando más contactos, conociendo uh -huh. otros emprendedores que se dedican a lo mismo y que también te van diciendo, mira, acá hay otra feria, acá hay una plataforma... Eh, las plataformas eh, de, de diseño sustentable sirven mucho tuve una entrevista también en otra, en otra radio que también se dedicaban a hablar sobre el diseño sustentable lo que ustedes hacen ayuda un montón a las ventas entonces más que todo mi publicidad ha sido gracias a la red de contactos de los mismos emprendedores sustentables
1: Isabel, cuéntanos, nos queda poquito tiempo, eh, las redes sociales de eh, Tenaz Slow Fashion y qué productos van a poder encontrar ahí. Obviamente el calzado es, es, es lo predominante, pero ¿qué tipo de calzado? Tenemos botas, tenemos zapatos, cuéntanos un poquito más de eso.
7: Eh, mira, a la venta actualmente me quedan un pa unos par de zapatos hechos eh, con desechos de cuero y mm. eh, más que todo son de media temporada. Esos están actualmente en, en Instagram, que es Tenaz Low Fashion, y también en la página web que se llama Soy Tenaz. Y aparte, eh, para el verano, me asocié con una chica de Brasil que hace lo mismo que, que hago yo, pero no son ¿Ya? con desechos, sino que ella hace con hilados naturales. Entonces tengo sandalias traídas de Brasil con hilados naturales.
1: Mira. Qué buena, qué buena buena, iniciativa, sí. eh, viene un verano caluroso, eh, van a estar ideales estas sandalias de, de, de Brasil. Eh, y la sí. tecnología en ese sentido Isabel, eh, ese, ese, esos tejidos, ¿podrías incluirlas en algún momento en tenace Slow Fashion?
7: Sí, claro, o sea, sería ideal que después más adelante ella me pudiese mandar estos mismos tejidos que ellos los hacen con unos telares hermosos allá en Brasil y poder de repente eh, hacer zapatos porque ella no hace zapatos, solo sandalias zapatos con uh -huh. estos tejidos o de repente unas sandalias con tacos de madera no sé, hay, hay un mundo para, para idear que, que uno no para en verdad, como diseñador uno no para de pensar en nuevas ideas lo que falta de repente es tiempo y bueno, plata
4: Claro
1: Sí, es lo que, es lo que habitualmente eh, escasea en este tipo de, de emprendimiento, sabemos que eh, no son los, la misma cantidad, por ejemplo, de fondos estatales para apoyar emprendimientos sustentables como los hay para apoyar emprendimientos en general. Así que esperemos que este país vaya avanzando también en ese camino. Isabel Ponchi de Tenaz Slow Fashion, este emprendimiento, esta empresa que se dedica a la confección de calzado con materiales en desuso, materiales reciclados, muy interesante. Eh, la pueden revisar ahí en, en sus redes sociales, Tenaz Slow Fashion fashion. Isabel, muchas gracias por haber estado acá en Pinsa Muchas gracias, a gracias Igual, que estén muy chau. bien.
5: Un abrazo. Que
0: estés bien. Chau. Chau. Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable. En Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el
1: desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi somos mucho más
2: que cobre. Vamos a saber tips y consejos para los huerteros y los que les gusta también el jardín, junto a Fernando González del Vivero Laguán, de Carera de Tango y de Puerto Varas. Hablamos sobre los cubresuelos, cómo los ocupamos, cuál es su importancia y por qué están tan de moda. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Hola, no más bien, muchachos,
6: ¿cómo están ustedes?
2: Bien, gracias. Bien. Qué
1: bueno. Hoy día, hoy día
6: les voy a hablar un poco de cubresuelos, que mal que mal se han puesto muy de moda hoy día como opción al pasto, ya que estamos enfrentando crisis hídrica eh, primero que nada un cubrezuelo es una planta perenne que no muere que eh, se expande y va va creciendo por el suelo dicho eso tenemos hay dos formas de crecimiento que son como las más las más normal, o sea las más clásicas que es por un estolón que es un crecimiento aéreo que tira la planta así como en la frutilla uh -huh. eso cae en raíz uh -huh. y por rizoma que es la raíz que va creciendo bajo tierra, tiene un nódulo y una planta nueva, de manera tal que va cundiendo en el terreno donde esté. Uh -huh. Hoy día eh, el cubrezuelo es una opción al pasto. Hay un par de cubrezuelas que están muy de moda, sobre todo en la zona central, que son el Tiquitiqui y la Dimondia, uh -huh. que tienen la característica que, que son pisables.
2: Ya, claro, porque hay cubrezuelos que uno no uno puede pisar, digamos.
6: Exactamente. Ahora, no es para hacer una cancha de fútbol, pero sí es para tener un, un tráfico mediano, donde uno pueda de repente mirar, beber, de, lo puede pisar, la planta se va estabilizando después, o sea, si yo la aplasto, sube, pero la gran ventaja es que consume un 30% de agua en relación al pasto. Entonces es una, una opción súper válida y a considerar para bajar el consumo de agua y bajar las cuentas de agua también, que, que también es un, un tema importante. Eh, la Dimondia y el Tiquitiqui son estos dos cubresuelos que uno ocupa para, para lugares de más sol después tenemos alternativas para lugares en semisombra, en donde podríamos tener la Verónica Reten que es un cubresuelo verde con una florecita blanca también muy rastrero y eh, y la Cótula que también es un, un cubresuelo muy, muy rastrero voy a mencionar dos de cada uno pensando en, en en cómo la generalidad, eh, el cubresuelo también nos funciona muy bien como mulch natural. Uh -huh. Hace un tiempo hablamos del mulch y las sí. ventajas que tenía. El cubresuelo lo podemos utilizar como mulch natural, cosas de no tener tierra a la vista, <coughs> generar esta, esta capa que nos protege del sol y nos ayuda a retener agua y todo el cuento. Así que por ese lado es una muy buena alternativa y aparte que tiene exploraciones, es verde... El mismo hecho de tener verde te refresca, por el, por el te baja la temperatura, eh, y así la, las ventajas que va teniendo. Yo puedo usar cubrezuelos como en las tazas de los árboles sin ningún problema. La primera pregunta que nace después de eso es, ¿pero el cubrezuelo no me genera competencia con la planta? Uh -huh. No. El cubrezuelo tiene un perfil de raíces que no va a superar los 30 centímetros de profundidad versus un árbol o un arbusto, que tienen muchísimo más de eso. Entonces, al final no tengo mayor competencia por nutrientes ni nada.
2: Ya, o sea, en el fondo se complementan, porque justamente yo tenía esa duda. O sea, además, sí. no compite, pero además sirve para mantener la humedad. tiene un doble sí. beneficio.
6: Se complementan. Y de hecho, como dato al margen, como, como datito, los bosques comestibles y todas estas cosas que están hoy día muy de moda, trabajan en tres, cuatro estratos. El nivel más bajo, con plantas bajitas, como cubre suelo, después va subiendo a plantas bajas, después plantas medias, y de ahí te vas a árboles y arbustos. Y al final tú emulas un poco lo que hay en el bosque en forma natural. Siempre hay un colchón verde abajo que te retiene humedad y que te protege el suelo.
2: Fernando, dos preguntitas breves. La primera es este estos cubresuelos que tú dices que se puede uno acostar y sentar, no sé, no jugar fútbol, pero los que mencionaste... Eh, ¿están presentes durante todo el año o, o florece, o sea, o se ponen verdes solamente en la época de primavera y verano? Te lo pregunto porque eh, en esta época eh, el pasto sale solo, digamos, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, después se seca, ¿no es cierto? Y ahí la idea es tener ese cubresuelo. ¿Se puede ocupar las dos alternativas o la idea es jugársela por una, digamos? No, la idea
6: siempre yo creo que es jugársela por uno. O sea, si yo tengo un cubresuelo, me voy con el cubresuelo y eh, en el caso del chiquitiqui, por ejemplo, él se mantiene todo el año. Uh -huh. Lo que sí yo tengo que hacer de repente, pasado una o dos temporadas, es ir podando un poco como una poda de limpieza. Uh -huh. El cubresuelo, como es una planta que va tirando un estolón, es el crecimiento aéreo y enraiza, el crecimiento aéreo y enraíza. si yo no lo manejo cada cierto tiempo, se me va generando como una, una masa como más paluda abajo y arriba la brotación. Uh -huh. Entonces ahí el trabajo de limpieza y poda se hace bastante importante. Mucho menos que un pasto, por supuesto, y en el caso de la limondia, que es este otro cubresuelo que es muy arras de suelo, yo diría que ese se mantiene prácticamente solo. Pero está durante todo el año con follaje, que es lo atractivo. Y la floración viene más primavera, fines de primavera.
2: Perfecto. Eh, Fernando, el que quiera poner estos cubrezuelos puede empezar a ponerlo desde ahora ya para pensar en el verano o ya pasó la vieja, por decirlo de
4: alguna no, manera. De, este de,
6: de, desde ahora ya. En ya. la medida que tú, mientras antes los plantas, en definitiva mayor tiempo de crecimiento tiene la planta durante la temporada. Acuérdense que la temporada de crecimiento es de septiembre-octubre hasta marzo-abril. En la medida que yo planto algo en enero, que lo puedo hacer en la medida que yo tenga agua disponible, el crecimiento de la temporada va a ser menor. No sé si me explico. Sí. Pero de igual manera le gano tiempo al tiempo porque la planta se va enraizando, se va desarrollando y la temporada siguiente solo es crecer.
2: Perfecto. Fernando González del Vivero Laguán de Calera de Tango con este es consejo para reducir eh, el riego, ¿no es cierto? En este momento de escasez hídrica que en que llueva, todavía estamos en, en una crisis hídrica fuerte y la alternativa son justamente los cubresuelos. cubresuelos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Ya, hasta
0: luego. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Momento de despedir este capítulo de Piensa Circular, pero antes tenemos el consejo circular de Daniel Fajardo que tiene que ver con los neumáticos gastados, algo que ya hemos hablado en nuestros programas
2: anteriores y que hoy viene por su tercera y última patita. Sí, podríamos tener para hablar miles de capítulos de esto, pero vamos a aburrir a la gente. Así que voy por el tercer consejo circular para los neumáticos que ya no se usan, que puede servir tanto para casas o para gente que vive en edificios en condominios, o si sea, es que tienen un pequeño espacio ahí eh, disponible. Toma los neumáticos, los cortas a la mitad, un poquito menos de la mitad, que quede una semicircunferencia, ¿ya? ¿Se entiende? Uh -huh. eh, y los pones, los pegas al suelo, que puedes pegarlo con algún aditivo, con cemento, o puedes ponerle algún peso, y en el fondo queda la semicircunferencia paradita, ¿ya? Pones varias semicircunferencias con una, con una, una, de neumáticos con un, con una división, no sé, de unos 20 centímetros, por ejemplo, imagínate unos 4 o 5 semicircunferencias de neumáticos y te sirve como eh, bicicletero. Tú pones las bicicletas entre medio de los neumáticos y te van quedando paraditas y no se pegan entre ellas. Así de simple.
1: Oye, se pueden usar, no es la misma posición que es, eh, que se usa cuando uno usa estos neumáticos para sentarse, por ejemplo. Va a ser como bancas en una en una plaza, en un patio. Esto es, es para que entre la rueda. Si uno claro, lo pone, por ejemplo, para... con esta
2: abertura hacia el suelo, claro. se puede sentar además además de, de plaza, además, se, además se puede sentar pero en el fondo lo que esto es como una U al revés digamos así lo pones claro. ¿me entiendes no? y los vas poniendo uno tras otro dependiendo de las bicicletas que tenga y te sirve como bicicletero no se dañan las bicicletas quedan, quedan paraditas las bicicletas porque las puedes poner justo en el tamaño del neumático un poquito más y es súper 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 útil
1: bueno, echarle a volar la imaginación entonces con eh, qué podemos hacer con estos neumáticos que probablemente tenemos en nuestras casas. Hay hartos eh, usos, hartas maneras de reutilizarlos. Seguramente eh, pueden ustedes encontrar en su mente o en internet muchas más que las que nosotros le hemos dado acá en eh, Piensa Circular. Con esto ya cerramos este capítulo eh, de este domingo 11 de septiembre, 49 años desde el golpe militar, uno de los momentos más oscuros de nuestro país eh, nuestro saludo como programa, como radio cooperativa a todas las víctimas de este régimen y a sus familias, para que nunca más pase en Chile una situación eh, como esta, agradecemos también a eh, Abel Pino, que estuvo en la puesta al aire de este programa, junto a Luis Devia, a Mariano Reyes, que estuvo en la producción, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en cooperativa.cl y más contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Fajardo nos reencontramos la próxima semana, entonces, en un nuevo capítulo de Piensa Circular. Nos vemos, que esté muy bien. Que tengan buena semana, no se vayan, quédense en la compañía de cooperativa, ya viene
0: el diario de cooperativa. Chau, chau. Chau. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa
5: de todos.